0: Ich bin Markus Michnik, und das kann ich beweisen. Anhand dieser Dokumente, jeder hat die, jeder kennt die. Das sind Dokumente unserer Identität. Darin kann man lesen, woher wir kommen, wo wir geboren wurden, wie groß wir sind. Zum Glück nicht das Gewicht, aber die Augenfarbe steht drin. Identitätsnachweise. Die Identität von Menschen ist eine ganz wichtige Geschichte. Wir erleben das immer wieder, wenn wir zum Beispiel auf Reisen sind, bei Passkontrollen am Flughafen. Dort werden in den USA mittlerweile schon Fingerabdrücke genommen, Speichelproben noch nicht, aber da kommen wir vielleicht noch hin. Und wir erleben es auch bei Kriminalfällen. Wir haben es tragischerweise erst vor einigen Wochen äh, erfahren müssen in Frankreich, wie fieberhaft danach gesucht wurde, Wer war das? Wer hat diesen Anschlag verursacht? Welchen Hintergrund hat er? Welchen Namen hat er? Wer ist das, der das getan hat? Also die Identität von Menschen ist ein ganz wichtiges Thema. Die Identität von Menschen sagt etwas darüber aus, wo gehöre ich dazu und wo nicht? Wo grenze ich mich ab? Das hat etwas zu tun mit Familienzugehörigkeit. Wer ist meine Familie? Mit der Nationalität, aus welchem Land stamme ich, wo bin ich geboren? Und eben auch, wo bin ich nicht geboren, zu welchem Volksstamm gehöre ich nicht? Sie sagt aber auch etwas darüber aus, wer ich als Einzelperson bin. Was sind die unverwechselbaren Kennzeichen meiner Persönlichkeit? Wir haben es eben gehört, der Fingerabdruck, den habe nur ich, so wie er ist. Ähm, Gebissabdruck, ein wichtiges Identitätsmerkmal, gerade in der Kriminalistik, Körpergröße und viele andere Dinge. Aber auch die inneren Merkmale meiner Identität, die Wesenszüge meiner Persönlichkeit. Bin ich introvertiert oder extrovertiert? Gehe ich zum Lachen in den Keller oder bin ich ein humorvoller Mensch? Bin ich gerne unter Menschen oder kapsel ich mich ab? Das sind alles Identitätsmerkmale meiner Person. Gerade letzte Woche hat der Bundesgerichtshof entschieden, dass Kinder, die durch anonyme Samenspenden gezeugt wurden, ein Recht haben, darauf zu erfahren, wer ihr leiblicher Vater ist. Unabhängig, wie alt sie sind. Das sagt uns doch etwas darüber, wie dringend diese Frage für Menschen ist, Wer bin ich? Zu wem gehöre ich? Was für einen Hintergrund habe ich? Das will ich wissen. Und wie dramatisch das sein kann, erleben wir an den Bedenken der Spender, die plötzlich nicht mehr anonym sind. Auf einmal fürchten sie, versorgen zu müssen. Auf einmal fragen sie sich ja, erbt dieses Kind dann etwas von mir. Also das ist nicht nur eine Information, das ist ein ganz wichtiger Teil unseres Lebens und unserer Persönlichkeit. Und wenn wir das umdrehen, dann stellen wir fest, Menschen ohne Identität oder zumindest ohne feststellbare Identität, die sind uns unheimlich. Wir kennen das aus Krimis, aus Kriminalfällen. Wenn man nicht weiß, wer vor mir steht, weil sich permanent der Name, das Äußere, seine Wesenszüge, sein Personalausweis oder wie auch immer ändern. Ja, wen habe ich denn vor mir, wem soll ich denn oder was soll ich denn glauben, wem soll ich vertrauen? Also wenn wir die Identität nicht feststellen können, dann bleibt die Person, der wir begegnen, ungreifbar. Den können wir nicht fassen, das ist für uns nebulös. Wer das Liebesangebot Gottes angenommen hat oder annimmt, ganz für sich persönlich, erhält eine neue Identität. Unverwechselbare Kennzeichen einer Familienzugehörigkeit, die der Mensch mit dem Sündenfall von Adam und Eva verloren hat, die wir aber im Glauben an Jesus Christus wiedererlangen zu dieser Familie gehören wir dann wieder. Wir wollen miteinander den Predigtext lesen, auf den Predigtext hören. Und wenn mein Anschalter funktioniert, jetzt, dann geht wahrscheinlich die Folie auch weiter. Da ist er. Hören Sie einfach zu.
1: Denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder denn ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch den wir rufen, Abba, lieber Vater. Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi, wenn wir denn mit ihm leiden, damit wir auch mit zur Herrlichkeit erhoben werden. »Denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Denn das ängstliche Herren der Kreatur wartet darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Die Schöpfung ist ja unterworfen der Vergänglichkeit, ohne ihren Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat. Doch auf Hoffnung. Denn auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit«, zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick mit uns seufzt und sich ängstet. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir den Geist als Erstlingsgabe haben, seufzen in uns selbst und sehnen uns nach der Kindschaft, der Erlösung unseres Leibes.
0: Herzlichen Dank. Identität, das Privileg, Kind Gottes zu sein. Was sind denn die Privilegien, die wir in unserem Text eben gelesen haben? Ich hoffe, Sie haben genau aufgepasst. Zum einen, wir dürfen Gott als Vater ansprechen. In Vers 15b lesen wir das. Wir sehen hier oder werden Zeugen einer Adoption. Eine Adoption an so eine Stadt. Im römischen Recht war diese Adoption an so eine Stadt, ein verbindlicher Rechtsakt, verbrieft und mit Siegel versehen. Derjenige, der adoptiert wurde an so eine Stadt, erhielt alle Rechte eines leiblichen Kindes. Im Gegensatz zu einem Sklaven. Er war Eigentum, aber nicht Kind. Papa dürfen wir zu unserem himmlischen Vater sagen. Ist das nicht wunderbar? So eine enge Beziehung zu dem allmächtigen Schöpfer? Aber wir lesen hier eine wichtige Kombination, in unserem Bibeltext steht, aber, lieber Vater. Aber war der Begriff der Juden für Papa. Lieber Vater oder Pater war der Begriff der Griechen. Und diese Wortkombination macht uns deutlich, nicht nur Gottes Volk, nicht nur die Juden sind seine Kinder, nein, auch die Heiden gehören zu seinem Volk, sind seine Kinder, dürfen ihn Vater nennen, also du und ich. Das ist eine innige Liebesbeziehung zu Gott, nicht zu vergleichen mit den irdischen Vätern, die uns oft enttäuschen. Manch einer hat vielleicht Probleme, dieses Vatersein oder diese Vaterbeziehung zu Gott wirklich zu leben, weil er so enttäuscht wurde von seinem irdischen Vater. Aber liebe Geschwister, Gott als Vater, als Papa enttäuscht uns nie. Er übersieht nichts. Er hat uns niemals satt. Er liebt uns mehr, als wir uns vorstellen können. Und er hat immer offene Arme, egal wie dein Tag gelaufen ist, egal was du getan hast, egal wie du dich fühlst, egal wie eng deine Beziehung ist, dein Vater empfängt dich immer mit offenen Armen, wenn du kommst. Also ein Privileg, wir dürfen ihn Papa nennen. Ein zweites, wir werden als rechtmäßige Erben eingesetzt. Gott stellt seine Kinder, also dich und mich, wenn du ihn in seinem Herzen trägst, Christus gleich und teilt dir und mir das himmlische Erbe zu. Welch eine Würde, welch ein Privileg. Oft leben wir ja so, als wenn wir nichts zu erwarten hätten in diesem Leben, als wenn die Lebensspanne hier auf Erden das Einzige wäre, worum es geht, nicht wahr? Und wir gucken auf die Höhen und Tiefen unseres Lebens, auf das, was wir erreicht haben und sind vielleicht zufrieden oder enttäuscht. Aber das war's dann, 70, 80 Jahre, finito. Kinder Gottes, liebe Geschwister, haben aber viel mehr. Sie haben viel mehr. Was? Wir wissen um die herrliche Ewigkeit in der Gegenwart unseres Herrn. Darauf laufen und leben wir zu. Wir wissen das. Die Bibel sagt uns das und wir dürfen gewiss sein darin. Wir wissen um die Tatsache, dass wir im ewigen Reich Gottes Mitregenten sind. Die Bibel sagt uns das. Wir werden im Himmel einmal mitregieren, das himmlische Reich. Und wir wissen dass unser irdisches Leben hier auf der Erde gerade mal eine Overtüre ist für die prachtvolle Gala-Vorstellung im Himmel. In Epheser 1, 3 bis 14 wird uns ganz deutlich vor Augen geführt, dass wir das Erbe nicht erst mit unserem irdischen Tod antreten, sondern bereits jetzt reich Beschenkte sind. Hört mal zu.
1: Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Denn in ihm hat er unser Welt, ehe der Welt Grund gelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollen. In seiner Liebe hat er uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens. Zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich hat widerfahren lassen in aller Weisheit und Klugheit. Denn Gott hat uns wissen lassen, das Geheimnis seines Willens nach seinem Ratschluss, den er zuvor in Christus gefasst hatte, um ihn auszuführen, wenn die Zeit erfüllt wäre, dass alles zusammengefasst würde in Christus was im Himmel und auf Erden ist. In ihm sind wir auch zu Erben eingesetzt worden, die wir dazu vorherbestimmt sind, nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt, nach dem Ratschluss seines Willens, damit wir etwas seien zum Lob seiner Herrlichkeit, die wir zuvor auf Christus gehofft haben. In ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Seligkeit, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist. Welcher ist das Unterpfand sein unseres Erbes zu unserer Erlösung, dass wir sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit.
0: Ich habe euch die Kernaussagen des Textes in Rot hingeschrieben, weil ich sie so wunderbar und so wichtig finde. Wir sind zu Erben eingesetzt. Wir sind überreich gesegnet damit wir etwas seien zum Lob Gottes in seiner Herrlichkeit. Als überreich Gesegnete durch Gottes Gnade von der Sündenschuld erlöste, erhalten wir, du und ich, einen ewigen Wert, der weit über das hinausgeht, was du hier auf Erden jemals als Wert erreichen kannst. Und er ist unvergänglich. Ist das nicht wunderbar? Ist das ein Erbe? Das sollten wir genießen, das sollten wir niemals aus dem Blick verlieren. Gucken wir weiter in unseren Text. Was sind diese Privilegien, die die Kindschaft Gottes mit sich bringt? Die Freiheit der Kinder Gottes. Wir sind befreit aus der Sklaverei der Sünde. Da mag sich mancher denken, bin ich das wirklich? Gibt es noch Sünde im Leben eines Jesus-Nachfolgers? Ja, ganz gewiss. Das ist unumstößliche Wahrheit. Ich erlebe das bei mir jeden Tag und ich denke, euch geht es ähnlich, dass man manches Mal daran verzweifeln möchte, weil man immer wieder fällt. Treibt uns diese Sünde, die in unserem Leben ist, zurück in die Furcht, ich könnte vor Gott nicht bestehen? Nein, ganz gewiss nicht. Denn wir sind erlöst durch das Blut Jesu Christi von dieser Rechtfertigungstortur, die sich immer wieder von vorne beginnend auf den Sünder legt. Jesus hat unsere Schuld ein für allemal getragen und getilgt. Und ich darf gerechtfertigt vor Gott stehen und muss mich von der Sünde nicht mehr ängstlich unterjochen lassen. Wir dürfen Gottes Geist, den er uns als Anzahlung, als Angeld auf die Ewigkeit schon gegeben hat, hier und jetzt, der in dir wohnt, den dürfen wir nehmen als Schutzpanzer. Wir dürfen ihn anrufen, um in Anfechtung nicht zu fallen. Und nichts und niemand kann Kinder Gottes jemals wieder ob ihrer Sündhaftigkeit anklagen. Die Schuld ist durch Jesus Christus beglichen. Ein für allemal. In Hebräer 9, die Verse 24 bis 26 können wir das lesen. Denn Christus ist nicht eingegangen in das Heiligtum, das mit Händen gemacht und nur ein Abbild des wahren Heiligtums ist, sondern in den Himmel selbst, um jetzt für uns, um jetzt für uns vor dem Angesicht Gottes zu erscheinen. Auch nicht, um sich oftmals zu opfern, wie der hohe Priester alle Jahre mit fremdem Blut in das Heiligtum geht. Sonst hätte er oft leiden müssen, von Anfang der Welt an. Nun aber am Ende der Welt ist er ein für alle Mal erschienen, durch sein eigenes Opfer die Sünde aufzuheben. Das gilt, liebe Geschwister. Eine unumstößliche Gewissheit über Sündenvergebung gibt es nur bei Jesus Christus. Es tut mir leid, die gibt es nur bei Jesus Christus. Egal in welcher Religion wir suchen, egal welche Ersatzbefriedigung wir in unserer Seele Platz haben lassen. Diese Gewissheit des Friedens über Sündenvergebung gibt es nur bei Jesus Christus. Lasst euch nicht Kirre machen von dem, was wir sonst zu so hören. Nur er bietet Menschen die vollkommene Erlösung an. Ein weiteres Privileg. Wir sind befreit aus der Vergänglichkeit. Die Verse 19 bis 22. Seit dem Sündenfall von Adam und Eva unterliegt die Schöpfung Gottes der Vergänglichkeit. Und das macht nicht Halt bei den Menschen dass nur der Mensch runzlich wird und alt. Nein, auch die Natur, jede Kreatur unterliegt durch den Sündenfall der Vergänglichkeit. Nichts hält ewig. Alles muss früher oder später vergehen. Und wer daran zweifelt, ob das eine Knechtschaft für den Menschen ist, der möge sich unsere Zeit einmal anschauen und wie viel Milliarden Dollars oder Euros jedes Jahr in Faltenbeseitigung in Schönheits-OPs, in Genmanipulationen, in Cremes und in Pharmaka gesteckt werden, um das festzuhalten, was wir nicht festhalten können. Wir können es nicht festhalten, die Jugend zu bewahren oder das Leben auch nur um eine Spanne zu verlängern, das ist den Menschen leider nicht gegeben oder zum Glück. Wir müssen feststellen, der Mensch muss feststellen, dass ihm das Leben und die Schönheit und die Vitalität quasi durch die Finger rennt. Und so wie der Mensch sich nach Unvergänglichkeit sehnt, so sehnt sich die ganze Schöpfung danach, nicht mehr sterben zu müssen. Liebe Geschwister, ich bin zu Tiefst davon überzeugt, Gott möchte von seinen Kindern, dass wir mit Alter und Vergänglichkeit anders umgehen als unsere Gesellschaft. Sie gehört dazu. Sie ist so für uns bestimmt. Aber wir wissen, dass unser irdisches Leben nicht der Käfig für all unsere Sehnsüchte sein muss. Wir müssen uns nicht dem Diktat beugen, unsere diesseitigen Lebensspalle, alles hineinzupacken, was man nur hineinpacken kann, um ja nichts zu verpassen, um alles zu erleben, alles das zu bekommen, was wir uns wünschen. Wenn ein Mensch dies tut und unter dieser Knechtschaft lebt, dann wird er zu einem ruhelosen Geschöpf ohne Zufriedenheit, denn er ist nie fertig. Es gibt immer noch was, was ich gerne hätte oder tun wollte. Und die Zeit geht mir einfach aus. Für Gottes Kinder ist dieses irdische Leben ein Geschenk, welches wir genießen können. Denn wir wissen, wir wissen, es kommt noch viel besser. Das ist erst die Ouvertüre. Und ein drittes Privileg in dieser Freiheit. Wir sind befreit aus der Ungewissenheit unserer Zukunft. Wie viel geben Menschen aus, um oder würden ausgeben, um zu erfahren, wie ihre Zukunft aussieht? Und wir, wir haben die Gewissheit für unsere Zukunft und die entspringt nicht unserer Weisheit, nicht unserer Hirnmasse, die wir im Kopf haben. Nicht unser Verstand ist die Grundlage für die Kenntnis um unsere Zukunft. Nein, Gottes Geist ist sozusagen die Anzahlung, das Angeld und das Versprechen an uns, dass wir einmal in Ewigkeit mit ihm vereint sind. So wie im Alten Testament die Erstlingsgabe einer noch nicht ganz reifen Ernte Gott geopfert wurde, so gibt uns Gott seinen Geist als Vorgeschmack auf das, was uns einmal erwartet. Wenn wir mit Gottes Geist leben, wenn wir ihn spüren in unserem Leben, wie er uns führt und lenkt, wie er uns trägt, dann können wir erahnen, wie es einmal im Himmel sein wird. Denn dann sind wir bei unserem Schöpfer. Wenn Jesus Christus einmal wieder kommt und eine neue Erde und einen neuen Himmel aufgerichtet hat, dann wird unsere Sohnschaft, unsere Kindschaft vollkommen sein. Dann werden wir in seiner Gegenwart Kinder sein, in dieser ewigen Gemeinschaft. Und das Schöne wird dann sein, dann sind wir nicht mehr Kinder auf der Reise, nicht mehr Kinder unterwegs. Dann, liebe Geschwister, sind wir zu Hause. Dann sind wir angekommen. Dann dürfen wir die Koffer auspacken und uns erstmal in den Sessel werfen und sagen, jetzt ist gut. Hier ist gut wohnen. Wir alle sind jetzt noch auf der Reise. Dann werden wir zu Hause sein. Wir haben jetzt eine ganze Weile nachgedacht über die Privilegien einer Kindschaft Gottes. Und ich hoffe, ihr habt Geschmack gefunden daran. Entweder wieder neu weil ihr schon lange mit Jesus unterwegs seid. Vielleicht seid ihr auch ins Fragen gekommen, dass, weil das so gut klingt. Und ich möchte jedem, ob er nun hier im Raum ist oder im Internet zuhört, zurufen heute, wenn du dies noch nicht festgemacht hast, warte nicht länger. Etwas Besseres wird dir nicht angeboten. Und du darfst es annehmen. Es ist ein Geschenk. Aber... Wir wären nicht fertig, um zu überlegen, was sind denn nun die Kennzeichen eines Kindes Gottes? Woran kann man die denn erkennen, die das begriffen haben? Die so leben und die Jesus Christus in ihrem Herzen tragen. Nun, unser Text ist dort deutlich. Er nennt sicherlich nicht alle Kennzeichen, aber einige. Wir werfen einen Blick drauf. Kinder lassen sich von Gottes Geist lenken oder in einer anderen Übersetzung regieren. In einer Zeit, wo Individualismus und persönlicher Freiraum größer geschrieben wird als jemals zuvor, ist das eine echte Herausforderung. Da soll es wirklich jemanden geben, der über mich bestimmt und der es besser weiß als ich? Harter Tobak. Kinder Gottes geben sich ganz bewusst und freiwillig in seinen Einflussbereich, unter seine Leitung. Und sie fragen danach, was möchtest du, Papa? Was möchtest du von mir? Sie lehnen sich nicht gegen Führung oder Fremdbestimmung auf, sondern vertrauen dem, der sie geschaffen hat, der es immer gut mit dir meint. Er meint es immer gut mit dir. Gott hat Interesse an seinen Kindern. Mehr noch, er liebt sie über alles. Und deswegen führt er uns auch immer so gut wie möglich. Da gibt es nichts Besseres. Wir werden die besten Wege gehen, wenn wir ihn nach seinem Willen fragen. Liebe Geschwister, diese Qualität von Führung ist eine andere Qualität, als wir sie erleben auf der Erde. Führung sonst ist immer geprägt von Egoismus, was habe ich davon, was springt für mich dabei raus. Gottes Führung ist nicht selbstsüchtig, Gottes Führung ist geprägt durch seine Liebe. Und ich habe mir überlegt, ob ich den Querverweis zu Kindern einer Familie mache und sage, der Vater und die Mutter führen ihre Kinder doch aus Liebe da ist kein Zwang. Doch, da ist Zwang. Schulaufgaben machen, in die Schule gehen, die Schuhe aufräumen, essen und all diese Dinge. Das Kind erfährt das als Zwang. Aber ich glaube, Eltern möchten, dass ihre Kinder gut leben und dass ihnen etwas wird. Und Haupttriebfeder für die Leitung von Kindern ist doch, dass wir sie lieben, oder? Sie sind uns doch nicht egal, und Gott liebt uns noch viel mehr und deswegen führt er uns in Liebe, auch wenn wir es manchmal als Bürde empfinden. Aber wir können sicher sein, er schwindelt uns nicht an. Seine Sein Wort sagt uns, alle Dinge müssen uns zum Guten gereichen. Alle Dinge. Ein weiteres Kennzeichen ist, Kinder Gottes leben lebensfroh, hoffnungsfroh, denn sie sind bereits jetzt Teilhaber der Ewigkeit. Liebe Geschwister, ich bin davon überzeugt, dass wir einen Unterschied machen in dieser Gesellschaft, wenn wir erkannt werden an unserer Fröhlichkeit. Und keine Fröhlichkeit, die alles weglächelt, weil es gibt ja schon auch schwere Stunden bei uns, aber wenn wir... Das ausstrahlen, was Gott uns gibt, wenn wir zufriedene Menschen sind. Ich glaube, dass unsere Mitmenschen manches Mal unsere Identität als Kind Gottes nicht erkennen können, weil sie viel zu oft unsere Unzufriedenheit und Enttäuschung an der jeweiligen Lebenssituation feststellen und miterleben. Und es wäre doch viel schöner, wenn Sie unsere Freude darüber, dass wir Erben und Mitregenten der Ewigkeit sind, ablesen könnten. In Titus 3, die Verse 4 bis 8, lesen wir da eine ganz interessante Bestätigung dafür.
1: Als aber, als aber erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Heilands, machte er uns selig, nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hatten, sondern nach seiner Barmherzigkeit, durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung im Heiligen Geist, den er über uns reichlich ausgegossen hat, durch Jesus Christus, unserem Heiland, damit wir durch dessen Gnade gerecht geworden, Erben des ewigen Lebens würden nach unserer Hoffnung. Das ist gewisslich wahr. Spüren unsere Mitmenschen
0: diese Hoffnung in uns? Die alle irdischen Begrenzungen sprengende Freude auf die Ewigkeit. Spüren die das? Ihr seid, als ihr in den Gottesdienstsaal die Treppe raufgegangen seid, an unserer Gemeindevision vorbeigelaufen. Ich weiß gar nicht, ob ihr die noch wahrnehmt. Dort steht, begeistert über Jesus. Begeistert über Jesus. Sind wir das? Seid ihr das? Weil wir Hoffnung haben. Wir sollten hoffnungsfroh leben. Oder sind wir eher Menschen, die mit den irdischen Problemen hadern und die Ewigkeit aus dem Blick verloren haben? Und ein Letztes in dieser Freiheit der Kinder Gottes, sie setzen Zeichen im Leid, denn die versprochene Entschädigung ist unermesslich groß. Unermesslich groß. Versteht mich richtig, Geschwister? Leiden, die wir erleben, ob es nun Krankheit ist oder Todesfälle oder Einsamkeit, oder Mobbing, oder was auch immer. Das ist schlimm. Und die Bibel macht daraus keine Bagatelle. Die Bibel erklärt unseren irdischen Schmerz nicht als bedeutungslos. Sie sagt uns sogar, dass wir leiden müssen, hier auf Erden. Und dass wir Entbehrungen erfahren. Sie sagt uns an keiner Stelle, dass Christen ein Leben ohne Leid und ohne Schmerzen erwarten dürfen. Denn wir leiden mit Jesus Christus mit, als seine Kinder. Aber ihr dürft sicher sein, wir dürfen sicher sein. Gott sorgt dafür, dass die Last der Leiden, die auf deiner Schulter liegen, nicht dazu führen, dass du zusammenbrichst, auch wenn du dich manches Mal so fühlst. Gott möchte uns durch seine Liebe und durch die Kindschaft, die uns mit ihm verbindet, uns einen anderen Blick auf diese Leidenszeit geben. Leid tragbar machen, ertragbar machen. Das Gewicht von irdischen Leiden soll uns nicht mehr niederdrücken, sondern es soll uns am Leben erhalten und uns stärken und verändern. Und in der Relation, zu einer unverdienten Begnadigung durch das Leiden Jesu Christi, der viel mehr gelitten hat als wir, wird unser irdisches Leid aushaltbar. Ich glaube, dass wir, liebe Geschwister, dort wo wir sind, wo Gott uns hingestellt hat im Alltag, einen Unterschied in Leidenszeiten machen sollen. Dass andere Menschen das an uns erkennen. Mein Vater ist letztes Jahr gestorben. Und die Frau, die am meisten leiden müsste, nämlich meine Mutter und seine Ehefrau, 57 Jahre verheiratet, hätte allen Grund gehabt, zusammenzubrechen und sich zu vergraben. Weil auf einmal war der geliebte Mann nicht mehr da. Das hat sie aber nicht getan. Sie hat sich ganz bewusst unter die Hand Gottes gestellt und hat gesagt, ich trage das. Und sie ist ein froher Mensch geblieben. Und sie ist für viele ein Merkmal, wie man mit Leid umgeht als Christ. Der Mann wird nicht wieder lebendig. Die Einsamkeit bleibt da. Aber sie ist trotzdem froh und gehalten in Jesus Christus. Und sie hadert nicht. Da ist meine Mutter mir ein großes Vorbild. Jetzt wird's persönlich, ihr Lieben. Ihr habt euch gefragt, wofür ihr diesen Spiegel braucht. Und ich bitte euch, den jetzt zur Hand zu nehmen. Und es wäre gut, wenn jeder einen hätte. Und ich möchte euch auffordern, in diesen Spiegel hineinzuschauen und euch auszuhalten. <lacht> Blickt nicht wieder weg. Sagt euch nicht, ich weiß doch, was ich dort sehe. Schaut euch an. Schaut euch an, und fragt euch, wer bist du? Welche Identität hast du? Welche Kennzeichen können Menschen an dir erkennen, wenn sie dich sehen? Und welche Kennzeichen erkennst du, wenn du dich siehst? Sagst du, oh lieber nicht hingucken. Oder sagst du, ich sehe ein geliebtes Kind Gottes? Seht hinein. Fragst du nach Gottes Willen für dein Leben und stellst jeden Tag unter seine Regentschaft? Akzeptierst du seine Wege für dein Leben? Auch wenn manches mit deiner Logik nicht begreifbar ist. Oder lebst du dein Leben nach deinen eigenen Maßstäben und niemand darf dir da reinregieren, Niemand darf dir etwas sagen. Ich sehe schon, ihr habt kein Durchhaltevermögen, ihr guckt nicht mehr in den Spiegel. Ist das so schrecklich, was ihr seht? Guckt euch an. Bist du ein froher und zufriedener Mensch, weil du weißt, dass das Beste für dich noch kommt? Oder bist du eher ein Getriebener unserer Zeit und Gesellschaft, der alles mitnehmen muss und für den oft nur wenig rund läuft? Bist du ein Frieden- und Zufriedenheitsstifter? Oder eher ein Unruheherd und Unzufriedener? Lebst du aus der uns geschenkten Ewigkeitsperspektive oder hört deine Hoffnung mit dem irdisch Vorstellbaren auf? Jeden Tag? Und wie erträgst du Zeiten, die nicht nach deinen Vorstellungen laufen? Lässt du dich von körperlich und seelischem Leid erdrücken oder versuchst du dies an Gott abzugehen? Können deine Mitmenschen an dir erkennen, dass Kinder Gottes anders mit Schwierigkeiten umgehen können, weil sie Hoffnung haben? Geht dein Blick über die Leidenszeit hinaus in die Ewigkeit, oder bleibst du an deiner misslichen Lage hängen? Ihr müsst euch nicht mehr angucken. Die Frage ist doch, liebe Geschwister, wie kann ich in meinem Alltag einen Unterschied machen? Wie kriege ich das, was wir jetzt so schön theoretisch durchdekliniert haben und was uns so bewusst ist oder auch nicht, in meinen Alltag hinein? Wie kann ich persönlich wachsen? Warum machen wir das mit Kraftstoff? Damit wir gute Predigten hören oder damit es uns verändert. Ich möchte euch herausfordern, dass ihr euch verändern lasst. Durch Gottes Geist, der in euch wohnt. Und ich habe euch ein paar wenige Tipps mitgebracht. Ganz einfach. Beginne jeden Tag im Gebet und nimm dir Zeit für das Gespräch mit Gott. Und liebe Geschwister, Gott, es ist völlig egal, ob du dabei unter der Dusche stehst, in der U-Bahn sitzt, im Auto sitzt, auf der Bettkante hockst oder dir gerade deinen Kaffee einschenkst. Rede mit ihm. Er redet auch mit dir. Du musst keine fromme Haltung einnehmen. Er wird in dein Leben liebevoll hineinregieren. Liebevoller, als du dir das vorstellen kannst. Versprochen. Danke Gott für dein Leben und für alles, was du hast. Du bist nicht dafür verantwortlich, dass du in Deutschland geboren wurdest. Es hätte auch Afghanistan oder Syrien sein können. Oder die Sahelzone oder eine Insel im Pazifik. Du hast dafür nichts getan. Es ist Gottes Geschenk an dich. Ein dankbares Herz öffnet den Blick für Gottes unermesslichen Segen, den du hier, jetzt, heute schon genießen kannst. Gewöhne dir bewusst an, das Gute zu sehen und mach dir klar, aus wessen Hand das für dich kommt. Und ein letztes, richte in schwierigen Zeiten bewusst den Blick auf Jesus. Mache dir immer wieder klar, welche Schmerzen und welches Leid Jesus für dich getragen hat. Vertraue Gott, dass er deine Leidenszeit, deiner Leidenszeit Maß und Ziel gibt. Er verliert dich nicht aus dem Blick und sagt, oh ja, stimmt, den hatte ich ja in Schwierigkeiten geschickt. Ah, habe ich ganz vergessen, da sollte ich ihn mal wieder rausholen. Nein, er ist jede Sekunde bei dir, auch im Leid. Du darfst ihn anrufen, er wird dich an deine Hand nehmen. Er wird dich nicht alleine lassen und du darfst auf seine Kraft vertrauen. Die Belohnung für alles durchhalten ist die Ewigkeit, in welcher es kein Leid mehr geben wird. Noch nicht mal den Anflug davon. Ich möchte mit euch zum Schluss beten, dass wir Kinder Gottes sind, die ihre Identität nicht verstecken sondern genau daran als Nachfolger Jesu Christi erkannt werden können, Tag für Tag, weil wir wirklich etwas Gutes weiterzugeben haben. Es gibt nichts Besseres. Großer Gott, wir danken dir von Herzen für dieses Geschenk. Wir danken dir für diesen Kraftstoff für unser Leben. Oh, wie reich beschenkt hast du uns. Wie nahe bist du uns gekommen in Jesus Christus. Wie herrlich ist das Erbe, das wir erben dürfen. Wie wunderbar ist der Segen, den wir jeden Tag erleben können. Wie ausgezeichnet hast du jeden Einzelnen gemacht, der hier sitzt. Welch Gnade ist es, dass wir hier sein dürfen. Wie wunderbar ist es, dass du deine Hand jeden Tag über uns hältst. Herr, wie könnten wir diese Identität verleugnen? Ich schäme mich manchmal so, Vater, dass ich zu feige bin, Stellung zu beziehen und zu sagen, dass ich dir gehöre, dass ich zur Familie Jesu Christi gehöre. Gib du mir da immer wieder Stärke. Lass du deinen Geist in mir und in uns sein Werk tun, dass wir immer mehr so werden, wie du das möchtest. Dass wir immer mehr erkannt werden als ja die, die gehören zu Jesus Christus. Herr, ich wünsche mir das so sehr. Und du hast die Kraft, du hast die Kraft, Tote zum Leben zu erwecken. Und so hast du auch die Kraft, uns zu verändern. Danke, dass wir uns freuen dürfen auf die Ewigkeit, die uns vorausbestimmt ist. Die Zukunft, die wir haben dürfen. Worum wir jetzt schon wissen können. Nämlich die ewige Gemeinschaft mit dir. Dafür loben und preisen wir dich. Und so beten wir zum Schluss das Gebet, das du uns gelehrt hast. Vater, unser Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsere Schulden. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir singen das Themenlied.